Привет, горожанин. Спасибо, что ты с нами, что ты один из нас, и что ты включил этот эпизод подкаста «Горожанин», чтобы послушать историю очередного жителя города. И последнее время, конечно же, у меня в подкасте жители Стокгольма, русскоговорящие, англоговорящие, и все еще я продолжаю находить интересных русскоговорящих гостей, и меня это очень радует. Сегодня мы будем общаться с Евгенией. Возможно, вы слушали кусочек нашего подкаста в Инстаграме Евгении, которая сразу сделала видеозапись ее. Но если нет, то приветствую вас в этом новом эпизоде. Ну, погнали! Да. Спасибо, что нашла время, приехала из своей студии сюда. Мне очень приятно это приглашение, совершенно замечательный сегодня день. Я надеюсь, мы проведем его с пользой для наших слушателей. Да, я уже это чувствую. Расскажи для начала немного о себе, потом перейдем к пяти основным вопросам. Меня зовут Евгения Пономарева. Я приглашенная актриса театра имени Ермоловой в Москве. И так получилось в моей жизни, что я переехала в Стокгольм. И сейчас мне приходится совмещать две параллельно идущих жизни. Моя московская жизнь и моя жизнь в столице Швеции, в Стокгольме. В Стокгольме я занимаюсь тем, что основную свою часть времени преподаю в своей студии, которую я своими ручками, собственно говоря, сделала. Преподаю я там не одна, а со своим коллегой, совершенно замечательным пианистом, которого зовут Сергей Малинин. И вдвоем мы там сделали такую лабораторию творчества в Стокгольме. И мы очень рады давать наши знания другим людям разных совершенно возрастов, начиная с детей и заканчивая людьми среднего возраста, которые находятся в процессе поиска себя, процесса поиска культуры в себе, которым вдруг захотелось петь, играть на музыкальных инструментах, да, хорошо разговаривать, четко произносить слова, артикулировать и так далее. Mm -hmm. Какие-то танцевальные проекты, какие-то концерты, это все мы делаем своими руками в русском сообществе в Швеции. Именно русское сообщество. В основном, да. Ты знаешь, когда мы приехали, мы, конечно, были готовы начать работать с, прежде всего с шведскоязычной аудиторией, mm -hmm. но так получилось, что о том, что я приехала в Стокгольм, узнала очень много человек сразу. И как-то так русские, знаешь, сразу начали атаковать со всех сторон, и давайте, давайте что-то делать, и в итоге я начала преподавать очень много. То есть каждый день я работаю в своей студии, у меня ненормированный рабочий график, я работаю без выходных. Но я обожаю свою профессию. И быстро такой дополнительный вопрос, почему именно Стокгольм? Сюда я переезжала по причинам любви, угу. да, и, да, по причинам любви и городу, и к человеку, причина и такая, красота. романтическая, вообще, я когда приехала в Стокгольм, я была влюблена в город, угу. то есть Стокгольм — это мое сердце, правда, то есть я влюблена в этот город, и я всегда говорю, что Стокгольм — один из самых красивых городов мира, это факт, угу. здесь очень мне комфортно. Ты уже прям, да, хочешь, рвешься вперед. что для тебя город? Город — это люди, их культура, их внутренний мир и их коллаборация друг с другом. Хотя на этот вопрос я подготавливала изначально совершенно другой ответ. Дело в том, что я два дня назад посмотрела фильм «Брат». 
Ага. Помнишь этот фильм? Нет? И в этом фильме была такая, был такой вопрос. Что такое город-брат? Город-брат — это зло, которое нас затягивает, и выбраться оттуда нельзя. На самом деле нет. На самом деле город — это скопление людей очень разных, очень многонациональных, очень культурно разных пластов, и они все как-то друг с другом взаимодействуют. Я сейчас не буду затрагивать тему иммигрантов в Стокгольме по причинам моего глубокого уважения ко всем людям всех национальностей. Я уважаю, принимаю всех людей с огромной любовью, потому что моя профессия — это давать знания и любовь сквозь мои знания. Все, чему я учу на уроках, это любить себя и любить других. Сквозь музыку, сквозь искусство, да, становиться лучше. Поэтому моя профессия, она очень мудрая. Поэтому город — это люди, и люди должны друг друга очень любить, чтобы в этом городе мирно существовать. Ты начала уже рассказывать, поэтому, наверное, тебе открою следующий вопрос. Так. Что ты для города? И это может быть с профессиональной точки зрения и с личной. Я только часть этого маленького мира. Крошечная песчинка в этом мире, которая со всей своей силой внутренней будет стараться сделать этот мир, этот город немножечко лучше, немножечко добрее, чем он был до этого. Мне кажется, что это задача каждого человека стать лучше и сделать этот мир умнее, мудрее, добрее, радостней. И, конечно, у каждого человека это будет выражаться совершенно по-разному. Кто-то будет нас учить через медицину, кто-то в качестве врача, хирурга будет спасать и дарить добро другим людям, да, сквозь операции по спасению жизни. Пожарный будет спасать животных с горящего дома, да, и дарить добро таким образом. А вот моя профессия педагогическая, она на данный момент педагогическая, да, так как я сейчас застряла, так сказать, в Стокгольме, никуда отсюда выехать не могу, она заставляет меня делать людей лучше сквозь их правильное понимание вещей о музыке, об искусстве, о театре и так далее. И насколько ты быстро поняла, что именно это твое направление? Искусство, музыка, театр? В самом раннем возрасте. Да, моя мама отдала меня в музыкальную школу, когда мне было 7 лет, и с тех пор я никогда из музыки не влезала, и музыка — моя жизнь, театр, который я люблю навсегда в моем сердце, благодаря моим прекрасным учителям, у которых я училась еще в Москве, в прекрасном, уникальном институте ГИТИС которую я окончила, мастерская Дмитрия Бертмана, знамя которой я с большой благодарностью и любовью несу в Стокгольме, потому что мой мастер Дмитрий Бертман в Стокгольме в оперном театре Королевском делал спектакли, и они были в репертуаре нашего уже с вами Королевского оперного театра в Швеции. Следующий вопрос задам. Он немножко в бок уходит. Он про искусственное освещение. Да, это странный вопрос. Да, да. я сейчас могу объяснить. Озвучивай, пожалуйста, далеко. Не могу объяснить, предоставлю рассказать. Я писала диссертацию на эту тему два года назад и анализировала, как искусственное освещение влияет конкретно на меня, потому что я понимаю, что это может отличаться. Я ходила по городам, 
по разным годам тогда это еще было возможно. И создавала карты психогеографические, видео, чтобы потом... Я шла без пункта назначения, просто шла, называется дрейф. Это прям по Бродскому ты ходила. Да, по набережной неисцелимых. Да, как он ходил по этим улочкам ночным, Бродский и Иосиф, нами всеми. Любимый, кстати говоря, иммигрант, которому когда-то пришлось во время советской власти и во время гонений уехать, эмигрировать в США, где его приняли с распростертыми объятиями. Он так тоже делал. Потом на Нобелевскую премию вышел, которую ему дали в Стокгольме. Какой интересный факт. Да, ходила, анализировала, и сейчас продолжаю анализировать, но уже через других, потому что я поняла, что я примерно разложила по полочкам свое представление о том, как на меня влияет искусственный свет. Я поняла, что на других он может влиять по-другому. Поэтому вопрос к тебе такой. Как на тебя, на твои эмоции, поведение в городе, чувства влияет искусственное освещение, когда ты гуляешь по ночным улицам У меня такая профессия интересная. Я в дипломе, у меня написано, что я актриса музыкального театра. Мой рабочий день начинается в 7 вечера, когда начинается спектакль. Да. Да? Приходим в театр, когда уже достаточно улицы темно, если белых ночей нет. И выходим из театра, ну, ночью, в 12 часов ночи, все заканчивается, ты снимаешь грим и идешь по ночному городу. И ты знаешь, вот это вот ощущение ночного города, оно невероятно вдохновляет всех людей, связанных с искусством. Потому что ночь ⁇ это самое романтичное время для каких-либо идей, потому что именно ночью Татьяна писала свое письмо, да, Евгению Негину, потому что именно ночью Ромео и Джульетта, да, там повенчались, именно ночью Маша из, бар, э, из метели Пушкина уехала невесть куда, чтобы повенчаться со своим возлюбленным. Ночь дает нам возможность быть самими собой, потому что нам кажется, что нас никто не видит. А вот это вот искусственное освещение, оно, конечно, невероятно романтично, как мне кажется, потому что оно позволяет нам продлить день, когда это необходимо. А когда нам не хочется его продлевать, мы просто закрываем шторы, ложимся спать, и его уже нет. Это сложный вопрос. Как искусственное освещение влияет на человека? На тебя прям лично. На человека да, очень да. сложный такой вопрос, правда. А если именно спуститься к себе, какие-то, может быть, есть? Я люблю спать. Утром особенно. Я очень люблю спать, поэтому лучше бы я рабочий день начинала там часов с трех дня, например. И лучше бы я заканчивала часов одиннадцать. Когда без искусственного освещения, к сожалению, особенно зимой, никак не обойтись. Поэтому искусственное освещение помогает мне 
лучше ориентироваться в пространстве, которое я создаю вокруг себя для самой же себя, угу. когда мне этого хочется. Пожалуй, на этот вопрос я отвечу именно так. Более другого взгляда я пока не вижу. Увы, мой разум ограничен. Вначале интересно сказала, что все-таки есть какая-то романтическая подоплека. Несомненно. Но в то же время функциональное это то, на что ты обращаешь внимание больше всего сейчас. Да. Пожалуй, пока так. Ты сказала, что в три ты бы начинала свой рабочий день. Ой, была бы моя воля, да, в три бы я начинала рабочий день. Когда мы, эм, когда у нас начинается спектакль, он начинается в семь вечера, и мы приходим в театр в пять. За два часа ты успеваешь нести грим, надеть костюм, проверить звук, свет. Кстати, в театре только искусственное освещение, внутри там нет окон, на сцене, конечно, в зале все всегда черного цвета. И у меня был такой случай, о котором я сейчас вспомнила и много-много лет не вспоминала, когда однажды на гастролях в Вологде мы попали на репетицию в театр, и это было раннее утро. И мы только сошли с поезда, и были такие очень уставшие после дороги, и у нас была репетиция в театре. И мы ее провели, отыграли пробный спектакль, и когда мы вышли, у меня было такое ощущение, что сейчас будет ну, ночь, сейчас уже темно, я вышла, а было на часах там 12 дня. Mm -hmm. И вот это вот искусственное освещение в театре, оно сделало свое магическое дело и, так сказать, продлило мой день гораздо большем объеме, чем я ожидала. Mm -hmm. Это, получается, выбивает... Выбивает абсолютно, на 100%. То есть ты теряешься в пространстве, но это и есть магия освещенного вот этого искусственного освещения. В моем случае я всегда буду опираться на театр, потому что моя душа ему принадлежит. Поэтому искусственное освещение в театре — это его сила. Да. Хорошо, что ты упомянула театр, потому что, конечно, там освещение тоже играет важную роль. Да, это такой же ар артист на сцене, как и музыка, и звук, mm -hmm. и актер, и режиссер. Mm -hmm. Без света искусственного картинка была бы не такой объемной. Да, театр это формы разные. В театре может быть все очень просто и минималистично, но за счет искусственного освещения все может быть настолько поражающим что мы просто потеряемся во времени и пространстве. Теперь я тебе предлагаю помечтать и описать мне свой идеальный город мечты. Ой, как бы хотелось жить где-нибудь у моря, где можно было бы купаться и загорать постоянно. Но проблема заключается в том, что когда мы находимся в таком курортном городе, мы сразу перестаем как-то конкретно мыслить, потому что... Наш мозг отуманен, затуманен, и собрать свои как бы идеи очень сложно. На юге всегда работается сложнее, чем на, на севере. Поэтому в Стокгольме работается очень продуктивно, особенно в холодное время суток ты просто идешь на работу и делаешь ее. Идеальный город мечты, наверное, который хорошо комбинируется вместе с твоими желаниями, твоими потребностями, твоими возможностями и реализацией этих возможностей. Было бы здорово 
работать в своем городе, в театре. Хотя ты знаешь, для меня что Москва, что Стокгольм, наверное, равнозначные единицы, потому что я русский человек. И Москва моя как бы душевная родина, но при этом Стокгольм это невероятный город, в котором все можно сделать очень хорошо, в котором может получиться неверо... невероятные проекты, в котором есть перспектива даже та, которой, может быть, нет в России, потому что Европа, она расширяет границы сознания человека. В этом смысле Петр Первый был прав, который пытался, и у него получилось на какой-то период, вот это окно прорубить и сделать людей с более свободными, открытыми глазами. Вот это новое поколение должно видеть, что происходит за рамками, за рамками условий, в которых оно выросло. Другие страны, к сожалению, мне еще не удалось побывать в Америке. Мне бы очень хотелось ездить и, может быть, какое-то время даже пожить, а, возможно, впоследствии и иммигрировать туда. Посмотрим. Я пока не могу ничего сказать. Mm -hmm. Ну, ты хорошо описала характеристики твоего идеального города, мне кажется, я поняла. поняла. Спасибо. Спасибо. Надеюсь. Надеюсь, что я объяснилась достаточно конкретно. Mm -hmm. Это, наверное, комбинация. Mm -hmm. Везде будут свои плюсы и минусы. Мы должны искать самые основные моменты в каком-то городе, которые нас вдохновляют. Mm -hmm. Потому что вдохновение это самая дорогая в мире вещь. Ее нельзя купить, увы. Последний вопрос связан с следующим. Да. Да. Что ты делаешь для того, чтобы этот город мечты твоей стал ближе к тебе, ближе к настоящему времени? Я дарю свою радость окружающим меня людям которые хотят эту радость от меня получать. Своим студентам, с которыми я занимаюсь, своим родным и близким, своим друзьям, своим коллегам, с которыми мы делаем очень яркие, интересные, насыщенные проекты в этом чудном нордическом городе. Моя цель, она абсолютно реальна. Сделать этот город еще более культурным, еще более духовно ценным. Mm -hmm. В духовном смысле я не имею в виду религию. Mm -hmm. В духовном смысле я имею в виду богатство вдохновения и эмоций, которые мы вместе другими можем пережить. Если что-то еще, что ты делаешь, возможно, что другие люди могли бы взять на заметку делать, если их образ идеального города. Занимайтесь только любимым делом. Занимайтесь той профессии, которая приносит вам удовольствие и любовь. Когда вы находитесь в потоке радости с другими людьми, со своими учениками, с коллегами, тогда все получится. Все бизнесмены, все успешные люди мира, певцы, актеры, артисты, все всегда говорят, занимайтесь тем, что приносит вам радость. Выбирайте только ту профессию, которую вы любите. Иначе в этом нет никакого смысла. Жизнь очень коротка. Нужно проживать ее так, чтобы это приносило удовольствие и радость. В этом и есть смысл жизни. Mm -hmm. Постараться прожить, не постараться, а прожить mm -hmm. счастливую mm -hmm. жизнь.
Расскажи немного, может быть, о своих проектах на будущее. Хорошо, нет-нет, я очень коротко скажу, с моими студентами в Стокгольме мы даем концерты каждый сезон. На эти концерты может попасть кто угодно, то есть, да, вы можете просто написать мне, что договориться о пригласительном билете, и с удовольствием я вам его напишу, и вы придете на этот концерт. Мы даем разные концерты каждый сезон, у меня есть такая задача. Весной мы давали джазовый концерт в Стокгольме, он был просто восхитительный. То есть мы со студентами учили джазовые стандарты еще до 20-30-х годов в Америке, которые сейчас уже, можно сказать, так не найти просто. То есть это архивные какие-то вещи, интересные, уникальные. Сейчас мы работаем, летний концерт у нас будет посвящен жанру латино. Латино-музыка, возникшая еще в 17 веке, на юге, в Мексике, где-то в Аргентине, вот там вот где-то ага. на юге. Она, конечно, совершенно уникальна, благодаря таким композиторам, как Антонио Карлос Джабим и многим другим композиторам, чьи работы дошли до наших дней, они могут быть доступны современному слушателю. И вот это вот латино, жаркие танцы, жаркие ритмы, это то, над чем мы сейчас работаем и трудимся, познавая что-то новое и всегда находясь в процессе изучения чего-то уникального и интересного. Жанров в музыке и в искусстве невероятное количество. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное за приглашение. Я получила огромное удовольствие от того, что даже сама для себя смогла сформировать какие-то мысли, которые крутились у меня в голове, и благодаря этому интервью я смогла лучше узнать себя. А я увидела другую точку зрения на город. Спасибо за приглашение. И спасибо тебе, дорогой горожанин, что был с нами, слушал и тоже формировал для себя, наверное, какие-то новые мысли. До новых встреч. Пока.